0: Herzlich willkommen, hier sind wieder eure Ergotherapeuten, wir, das sind André Eckerkunst, Ergotherapeut und Praxisinhaber und euer regulärer Host bei Klinisch Relevant und Simon König, ihr kennt mich vom letzten Podcast, ich bin Ergotherapeut in der Psychiatrie und heute wollen wir ein bisschen über Karrieremöglichkeiten und Orientierung in der Ergotherapie sprechen.
1: Ja, und äh, ich sage auch hallo und ich würde sagen, wir beginnen nach einem kurzen Intro. <Musik>
2: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Ja, Simon, schön, dass du den Podcast so professionell heute ankündigst. Das äh, erleichtert mir einiges. Ja, Anmoderationen sind genau mein Ding. Ja, das, das habe ich gemerkt. Und ähm, ich, ich glaube, du hast heute auch irgendwie ein Thema für uns mitgebracht, äh, ganz spontan. Und ähm, du hast es ja auch gerade schon mal anklingen lassen, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Und zwar ist das so ein bisschen unser Thema. Also, ähm... Ich habe immer wieder das Gefühl gehabt mit Ergotherapeuten, die ich spreche, mit denen ich spreche und äh, mit mit Kolleginnen, dass so ein bisschen ja, die Möglichkeit von Karriere jetzt im, im großen Sinne- und Anführungszeichen gesetzt und äh, von Orientierungsmöglichkeiten, Spezialisierungsmöglichkeiten und so weiter, dass das gar nicht gar nicht so präsent ist. Also was mache ich denn eigentlich als Ergotherapeut? Beziehungsweise was mache ich denn nach der Ausbildung? Und ich glaube, du hast da auch noch irgendwie eine, eine Anfrage bekommen von einer netten Kollegin.
1: Ja, es ist halt so, dass ich ähm, bei Instagram zum Beispiel, also Instagram übrigens bei mir, eckerkunst-ergo übrigens für jeden, den es interessiert, sehr, sehr magische Inhalte täglich äh, zu, zu, dort zu sehen. Und dort habe ich nicht nur eine Anfrage bekommen, sondern bekomme ich regelmäßig auch mal irgendwie Post, äh, zu Rückme also Rückmeldung zum Beispiel auch zum Podcast und da gibt es eine Berufsanfängerin, die mir geschrieben hat, dass sie so mega happy ist, dass sie jetzt endlich mit der Ausbildung fertig ist und dass sie ähm, es gar nicht erwarten kann, als Ergotherapeutin zu arbeiten und das Erste, was sie machen möchte, das ist tatsächlich erstmal eine Fortbildung machen.
0: <lacht> ähm, das ist ja sehr ambitioniert, ne? also im Endeffekt geht das ja schon in die richtige Richtung, aber das Problem wäre ja wieder die Orientierung. Also das heißt, sie ist quasi auf dich zugekommen und hat dich gefragt, ich fang mein Studium oder meine Ausbildung. Was macht sie?
1: Die hat ihre Ausbildung beendet. Ja, also Wie gesagt, großer Fan unseres Podcasts. Schöne Grüße übrigens. Und sie hat ihre Ausbildung beendet und sagte, hier sind meine Noten. Ich kriege dir dann tatsächlich auch bei Instagram die Noten als Foto zugeschickt. Das ist ja sehr offen. Das ist, ist mal Datenschutz. ne Und ähm, tatsächlich habe ich sofort gesagt, ja, und, und suchst du einen Job. Ne? <lacht> Nein. So Ungefähr war es schon. Aber sie sagte, nee, ich habe schon eine Stelle ganz, ganz toll. Und die habe ich mir ausgesucht halt nach meiner Ausbildung jetzt, mhm. weil man weil die auch dort Fortbildung unterstützen und ich will so schnell wie möglich welche machen.
0: Das ist an sich das ist ein super Ansatz, hat denn die die Stelle dort, die muss ja eine Fachrichtung haben, muss ja eine fachspezifische Stelle sein. Ist das denn in der Praxis oder ist sie
1: ja, es war halt so, dass ich auch direkt gesagt habe: Hör mal zu, sei doch erstmal Ergotherapeutin, da habe ich direkt meine äh, fünf Minuten Sprachnachrichten gelassen. Ähm, du, du, sei doch erstmal du selber, schau mal, welcher Fachbereich dir liegt. Und dann wurde mir aber klarer, dass ich nicht immer alle Menschen direkt in eine Schublade stecken sollte oder Vorverurteilen sollte, ja. sondern tatsächlich war es so, dass diese Praxis, in der sie anfängt zu arbeiten, sehr, sehr speziell ist. Nämlich eine, die sich auch mit äh, robotergestützten Gehtraining training und Querschnittslähmung und so beschäftigt. Und dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, sich da so gut wie möglich fortzubilden, weil das jetzt ja nicht so der alltägliche Praxisbereich ist, den wir alle haben.
0: Ja? Ja, ja, auch das Thema alleine Robotik oder, oder Technologie in der Ergotherapie ist ja, das kommt ja gerade erst, das sind ja so Emerging Markets und ich finde das mega interessant und dann wäre wär ja für mich die Frage eigentlich ganz schon klar, was für eine Fortbildung mache ich, also alles, was irgendwie mit Robotik, mit äh, Technologie unterstützter Ergotherapie zu tun hat. Ja, ne? so Roboterarme,
1: die Körbe flechten oder so. <lacht> Wunderbar. Ja, wenn das
0: bei deinem Tätigungsanliegen ist, dann kannst du das schon mal machen.
1: Nicht ganz, aber tatsächlich ist es ja so, dass äh, sehr, sehr viele neue Technologien Einzug halten. Ich meine, hier neben dir, das siehst du jetzt gerade gar nicht so richtig, äh, in dem in dem silbernen Koffer, da liegt ein Neurofeedback-Gerät zum Beispiel. Oh, ne? Damit Und auch schön. auch ein Biofeedback-Gerät in dem Sinne. Machst dem du da nicht
0: gerade auch eine Fortbildung zu, zu Biofeedback?
1: Genau, gestern war ich auch noch in der Fortbildung drin. Und es war halt ähm, tatsächlich so, dass wir da 16 Stunden jetzt wieder am Wochenende online damit oh. verbracht haben, unsere Werte abzunehmen, also quasi ja. Atmung, Blutvolumen, Puls, ach was, alles Mögliche. Und Neurofeedback kann man ja auch damit machen. Also quasi das, was dein Gehirn so macht, kann man damit aufnehmen. Das ist jetzt ja nur ein Aspekt von Technik in der in der mhm. Agotherapie. Da machen wir auch Biofeedback in der Handtherapie mit so speziellem Smart Glove von einer Firma, die ich auch demnächst mal hier im Podcast wahrscheinlich mal einladen werde. Das wird sehr interessant. Ja, hoffentlich. Mega ja, interessant. das Thema Biofeedback wird auch noch kommen. Und ich will sagen, das sind halt alles sehr spezielle Themen. Ich könnte da sicherlich auch noch weiter ausholen, wo man natürlich eine Fortbildung benötigt, weil es da nicht anders geht. Aber um jetzt mal über die Karriere eines Ergotherapeuten zu sprechen, um darauf zurückzukommen, ja. ähm, wenn ein Ergotherapeut fertig ist mit seiner Ausbildung, habe ich so das Gefühl, dass viele, die, also ich meine die Dinge, über die ich jetzt gerade geredet habe, das sind ja sehr, sehr spezielle Sachen. Das sind, das sind ja Dinge, richtig. wo ich sage, okay, ich habe jetzt ein paar Jahre gearbeitet und ich habe jetzt gemerkt, das ist das, was ich gerne machen möchte, also spezialisiere ich mich jetzt in dem Bereich und mache jetzt ja. eine Fortbildung. Ja. Ich meine, so eine biofeedback fortbildung kostet auch sehr, sehr viel Geld und so ein Gerät auch und das macht man nur, wenn man es wirklich machen will. Aber der Berufsanfänger oder die Berufsanfängerin oder der Ergotherapeut in, ich kann das immer noch nicht, tut mir leid, ich versuche so gut ich kann, ähm, die, die oder der ist ja noch ganz am Anfang und muss sich da erstmal finden. Aber ich glaube, dieses Gefühl als Ergotherapeut aus der Ausbildung zu kommen und nichts zu können, das kennen manche. Ich glaube auch,
0: also es muss ja eigentlich, ist eigentlich schlimm für eine Profession über sich selbst zu sagen, man kommt aus der Ausbildung und kann nichts, um das jetzt mal zu rezitieren. Aber ich glaube, das Gefühl haben sehr viele Leute, weil man wird, ich sage das immer gerne, man wird in der Ergotherapie Ausbildung zur eierliegenden Wollmilchsau gemacht. Man lernt jeden Fachbereich kennen, man lernt äh, neurophysiologische, neuropsychologische, man lernt motorisch-funktionelle Behandlungsverfahren, man lernt ein bisschen Modelle und Assessments, je nachdem, welcher Lehrplan gerade verfolgt wird. Aber faktisch ist es so dass ja in jeden bereich gehen könntest ne? du könntest in die pädiatrie gehen du könntest in die neurologie in die orthopädie gehen in die psychiatrie gehen und hast noch gar keine so richtige ahnung was geht da eigentlich ne? gut man hat natürlich die praktika im laufe der ausbildung und das ja. ist ja auch gut so aber bei mir war es zum beispiel so ich hatte in der in der ganzen ausbildung kein Praktikum in der ergotherapeutischen praxis und war da auch sehr stigmatisiert vorher und äh, da finde ich es ganz wichtig, dass man vielleicht auch schon während der Ausbildung eben eine Orientierung bekommt, so was. Was sind zum Beispiel spezielle Inhalte? was Wie sieht der Berufsalltag faktisch aus und wo kann ich da später mal auch hingehen? Also, wenn jetzt zum mhm. Beispiel jemand sagt, ich, ich finde jegliche Krankheitsbilder und jegliche Behandlungsformen mega interessant und am liebsten möchte ich eine eigene Praxis haben und mich selbstständig machen, ähm, da ich weiß ja nicht, du bist ja selbst Praxisinhaber, ne? Mm. Äh, aber das stellen sich, glaube ich, auch viele KollegInnen sehr, so geht das übrigens richtig mit dem Gendern. es äh, <lacht> de mir bei. Stellen sich sehr viele KollegInnen, ähm, Vielleicht auch zu leicht oder zu schwer vor. Man hat ja gar keine Vorstellung. Was brauche ich denn überhaupt? Welche, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Muss ich persönliche Voraussetzungen? Was muss ich für bauliche Voraussetzungen? Wie ist das mit dem Gesundheitsamt? Wie ist das mit dem Gewerbeamt? Was brauche ich für ein Startkapital? Kriege ich dieses Startkapital überhaupt? Ne? Das, das sind alles so offene Fragestellungen, wo ich mir denke, wenn ich da wirklich hingehen will, br brauche ich eigentlich eine Orientierung. Und die... Ich habe sie in der Ausbildung nicht bekommen.
1: Ja, oder? das ist korrekt. Äh, ich auch nicht. Ähm, aber ich bin auch ehrlich gesagt ganz froh, wenn sich nicht jeder direkt nach der Ausbildung selbstständig machen möchte. Und ich glaube, der, von dem Punkt äh, Ausbildung beenden und selbstständig machen, da vergehen so viele Jahre hoffentlich. Äh, es müssen nicht super viele sein, aber es vergehen ein paar. Und da ändert sich auch so viel, dass es tatsächlich ähm, ja, auch besser ist, wenn man sich dann da aktuell hält. Übrigens ist dir aufgefallen, bevor ich dir gleich noch mehr über die Gründung einer Praxis erzähle, ja. ähm, dass hier jemand fehlt.
0: Ja, die Lina ist nicht da, logisch.
1: Sollen wir die Lina mal anrufen?
0: Ja, wir rufen die Lina mal an, dass wir das Triell äh, jetzt auch äh, passend zur Bundestagswahl mal komplett machen. Ja.
1: Wann kommt denn die ersten Hochrechnungen? Ja, wir, wir nehmen gerade am Tag der Bundestagswahl auf, übrigens. Wir, ja. wir wissen noch nicht, wer neue Kanzlerin In. wird. Ey, das war gut, das yeah. war gut. Ja, ich, ich wollte dir nur zeigen, dass ich gelernt habe. Also Ach, ich, ich, ruf an, ja? Ja, ruf ich ruf mal Lina an. Ja, ruf mal Lina an. an. Oh, es klingelt, es klingelt. Let's see. Let's see, ob das funktioniert. Perfect English, I think. Yes, yes, true. Um, if, it not, if it's not working, we'll try it later again.
0: Yes, yes.
1: Weil ich, ich weiß ja, dass Lina unterwegs ist, mhm. mit der Bahn gerade
0: fährt. Ja, und da ist der Empfang im, im Deutschland des 21. Jahrhunderts immer sehr, sehr gut. Ja. Durchgehend.
1: Und wir versuchen es einfach später nochmal. Ich glaube wohl auch. Ne? Und dann, dann, werde ich da nochmal drauf. Vielleicht ruft sie ja auch an. Ja, dann können wir sie ja, ja live das reinstellen das hier in unsere Sendung. Super. Wunderbar.
0: Erinnerst ja. du dich noch an die Radiosendung von früher, wo sie immer live noch jemand reingeschaltet haben? Ja, das das das, das das
1: da, diesen Flair möchte ich ja gerne, das ich ist möchte total der toll. Ergotherapeutische Domian werden.
0: Oh ja, aber dann wären wir ja Doppeldomian quasi.
1: Ergomian. Er er
0: Ergomian und Ergomin. Und, und als Erg, ja
1: Wer bist du? Ergobin? Ergomin, er er nein. Okay. Also ich, ich will mal gerne aufgreifen, was du eben gesagt hast. Also wir haben einmal so in der beruflichen Perspektive einer eines, boah, können wir bitte eines Ergotherapeuten sagen, ich kann das sprachlich gerade Ich hoffe, das ist okay, okay für alle HörerInnen. Ja, korrekt. Ähm, ja, ich werde es so oft äh, schaffen, wie ich nur kann. Nur bei dem ja. Wort ErgotherapeutIn in? ist das so lang und so schwer, wenn man so schnell spricht. Ist ich.
0: Ergo, wenn wir jetzt sagen, bei den Ergos das ist ja voll inklusive.
1: Ich mag das Wort Ergos nicht so. Da habe ich so ein bisschen ein Problem. Aber ja, ich werde werd bei Ergo bleiben. Okay. okay. Das macht es tatsächlich leicht. Ja, also bei den Ergos ist es ja so, ich versuch's. Bei den Ergos ist es ja so, dass man dann seine Ausbildung fertig hat. Und im Prinzip mhm. ist man ja auf dem Blatt Papier mit seiner Berufsurkunde oder mit seinem mit seiner, mit seiner seinem Bachelor, was auch immer, ist man jetzt halt fertiger Ergo und möchte jetzt loslegen und kann auch loslegen, hat aber, wie wir eben schon gesagt haben, das Gefühl, noch nicht genug zu können und man möchte Correct. dann vielleicht schon die ein oder andere Fortbildung ansteuern. Ja. Jetzt möchte ich auch noch mal eine andere Perspektive reinbringen und zwar die aus meiner Sicht, die Finan den finanziellen Aspekt. Ich bin nämlich jetzt, ich, ich schlage jetzt die Brücke schon mal zum Praxisinhaber und komme danach später noch mal drauf zurück. Ja. Ich bin jetzt der Praxisinhaber, der den oder die Ergo anstellt und ähm, muss sagen, die Krankenkasse zahlt mir jetzt für diese Person das Gleiche ob sie jetzt zwei, 20 Jahre arbeitet und äh, 500 Fortbildungen gemacht hat oder wenn jemand frisch aus der Ausbildung kommt. Und es macht auch keinen Unterschied, ob es ein Studium ist oder eine Ausbildung oder ob Fortbildungen da sind. Nein? Es ist immer das Gleiche. Ach krass. Wir bekommen immer genau den gleichen Satz. Bei Privatpatienten ist es halt so, da mache ich meine Preise selber, da kann ich variieren und da ist es tatsächlich so, und dazu habe ich auch schon eine Menge Videos äh, veröffentlicht, ähm, dass ich äh, da verschiedene Preise dann machen. Das heißt, Berufsanfänger kosten bei uns auch etwas weniger. Klingt irgendwie gemein und fies, aber wenn jetzt jemand richtig erfahren ist, kostet der mehr. Sagen wir mal so, der eine kostet den Basissatz und der andere, dementsprechend, was für Aufwand das war, sich ausbilden zu lassen, fortbilden zu lassen und entsprechend der Berufserfahrung und der hoffentlich auch schnelleren Behandlungsserie, die schneller Endet, ja, ähm, ja. ist dann da ein höherer Preis vonnöten. Aber den privaten Krankenversicherungen ist das auch vollkommen egal. Die schreiben auf jeden Fall. Gehen Sie zum Billigeren und nicht unbedingt zu dem Erfahrenen, der jetzt vielleicht mehr Geld kostet. Das ist einfach so. Ne? Wir mhm. haben eigentlich gar keine richtigen Steigerungssätze und ja, das macht natürlich schwer. Das heißt, dieser unfertige, eigentlich diese fertige Ergo kommt zu mir. Fängt an zu arbeiten, hat das Gefühl, selber noch nicht alles zu können, weil um einen herum jeder irgendwelche Fortbildung gemacht hat. Der eine die, der andere, die andere diese Fortbildung. Und man selber hat das Basiswissen aus Ausbildung und Studium. Mhm. Und ich weiß nicht, ich weiß noch, wie es mir ging. Kannst du dich noch erinnern, als du Berufsanfänger warst?
0: Ja, sehr. Ich habe im, im Altenheim angefangen und ich wusste erstmal nichts. Also im Endeffekt kam ich, habe ich in diesem Altenheim angefangen zu arbeiten und war als äh, Fachkraft in im Sozialen Dienst auch angestellt. Und ähm, war da verantwortlich für das Therapieprogramm, das tägliche Therapieprogramm aller Bewohner. Es hieß, du bist eine Fachkraft, also machst du jetzt mal. Und ich wurde ins kalte Wasser geschmissen, was ja mit vielen Ergos heutzutage immer noch so ist, dass die eben ins kalte Wasser geschmissen werden und das heißt ja, du kannst das, du machst jetzt mal. Mhm. Aber faktisch, man, man erliest sich so vieles, man, man rudert immer so ein bisschen und, und sucht und sucht und dann habe ich halt auch für mich dann entschieden, dass ich eben ähm, Ergotherapie bei Demenz die Fortbildung mache, die, die dreitägige und wollte mich da dann auch zum, zum dem Ergo ausbilden lassen. Um das Ganze noch ein bisschen weiterzumachen. Hm. Aber faktisch war das dann auch so, dann hatte ich die Stelle gewechselt und bin ja in mein, äh, in mein Herzblut-Thema äh, der Psychiatrie mit eingestiegen. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, ich, Demenz ist für mich zu zu eingleisig, zu sehr auf ein Krankheitsbild äh, spezifiziert. Ich mache jetzt noch den, den Bachelor obendrauf. Hm. Ja, aber auch für mich jetzt zu hören, dass zum Beispiel, ähm, ich möchte ja keine zwei Zweiklassengesellschaft, also auch im, im Sinne der Ergotherapie nicht, dass der, der ausgebildete Ergotherapeut äh, weniger oder andere Sachen kann als der, der Bachelor, aber im Endeffekt werden da andere Inhalte oder mit einer anderen Tiefe vermittelt aus meiner Erfahrung. Und ähm, das, das finde ich, macht auch nochmal was aus, also für die spätere, für die spätere Berufswahl, beziehungsweise für auch die spätere, vielleicht Karrierewahl, um da den Bogen wieder zu schlagen. Weil zum Beispiel für mich war nach der Ausbildung erstmal klar, ich bin Ergotherapeut, ich mache hier mein Therapieprogramm mit den äh, mit den Senioren und, und Senioren. Und ähm, als ich dann den Bachelor gemacht habe, und auch schon währenddessen ich den Bachelor gemacht habe in Herlen sehr zu empfehlen, ähm, wurde mir klar, dass der dass in der Ergotherapie nur so viel Potenzial steckt. Weil wenn man international mal schaut, was die Ergotherapeuten da machen und wie Ergotherapeuten auch im interprofessionellen Team angesehen werden und welche welche Aufgabe und welcher, ich will es nicht Rang nennen, aber welche welche Perzeption der anderen Berufsgruppe da herrscht, da ist halt Deutschland noch ganz, 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 ganz ganz weit hinten dran. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen finde ich das ganze Thema so interessant und auch gleichzeitig so schwierig zu packen. Weil es ist nicht geregelt, ob du ausgebildet sein musst, ob du studiert sein musst. Es ist nicht geregelt, welche Fortbildung du brauchst, um im, im gewissen Feld zu arbeiten. Es sind ja alles nur Empfehlungen. Was kannst du machen? Was ist es vielleicht? Und wie wir ja sehen durch die G Kontaktaufnahme zu dir, sind viele Leute auch rat- und orientierungslos.
1: Ne? Und die können ganz viel, weil die sind ausgebildet, die sind examiniert. Ne? Das war übrigens nicht das einzige Mal, dass ich tatsächlich auch eine Anfrage bekommen habe. Mhm. Ich habe schon mehrere auch Fragen bekommen. Ich, ich glaube sogar, dass du die meintest eben, ne? als du angefangen hast. Denn ich hatte ja auch eine E-Mail e erhalten von einer Kollegin, die noch vor ihrer Ausbildung steht oder vor ihrem Studium Das ist ja keine Kollegin, ne? aber von einer vielleicht späteren Kollegin. Ja, 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 ja genau. Meintest du das eigentlich?
0: Ja, das war eigentlich ah. mein, äh, mein Ding. Ja, da, guck mal, ich krieg
1: so viel Anfragen. Naja,
0: aber <lacht> so. das da war es ja umso, das heißt nicht befremdlicher, ja. aber ich war dann so im, im Grundzug verwundert, dass jemand sich zwar schon mit dem Berufsbild auseinandergesetzt hat, ansonsten würde er nicht die Ausbildung oder das Studium dafür anstreben, und dann aber gleichzeitig zu fragen, ey, ich habe das noch nicht gemacht, aber welche Fortbildung mache ich denn? Ja,
1: das war tatsächlich nochmal die umgekehrte Anfrage, was kann ich schon mal für Fortbildungen vorher machen? Mhm. Ja, genau, mhm. das hat mich aber auch sehr verwundert, aber da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ähm, tatsächlich das Bild des Ergos noch nicht so klar war. Also noch nicht so ganz greifbar war, weil ja dann auch der Wunsch später stand in dieser E-Mail, dass man dann Sporttherapeutin werden möchte. Wo ich dann denke, das ist eine, kann man natürlich auch als Ergotherapeut in gut machen, mhm. in, in dem Bereich arbeiten, ne? Betätigungsbedürfnisse von Sportlern ja, thematisieren, klar. auf jeden Fall, aber so richtig, ich hatte das Gefühl, da ist es noch nicht ganz klar. Ist ja auch nicht, ist ja auch nicht schlimm. Ne? Also dafür ist es ja auch da, da war die Frage, was kann ich schon mal vorher machen für Fortbildungen, die so in die Richtung gehen. Wie war denn ähm, deine Antwort? Ich habe nicht geantwortet. Das ist natürlich sehr unhöflich. <lacht> Nein, ich habe das äh, an Lina weitergegeben ja. und die könnte uns das sagen, wenn sie ans Telefon gehen würde. Aber ja, männlich erreichbar. Das ist das. Ich werde es zwischendurch nochmal versuchen. Und dann werden wir Sie genau das fragen. Vielleicht kriegen wir es hin, Sie in diesem Podcast noch einmal ranzukriegen. Das, das wäre wär, super. Das wäre unser Ziel heute. Ja. Ähm, genau, Karriere in der Ergotherapie. Ähm, ja, man ist halt Ergotherapeutin. Mhm. Und das war's. Ja, aber
0: was ich zum Beispiel total schade finde, ist, es, dass es in, in vielen, vielen äh, medizinal äh, Berufen und angrenzenden Berufsgruppen, mit denen wir auch im interprofessionellen Team zusammenarbeiten, dass es da quasi leichte Möglichkeiten gibt, eben sich in eine spezielle Richtung weiterzubilden. Also worauf ich hinaus will, ist zum Beispiel, wenn du in der Pflege bist, kannst du den Fachpfleger machen. Fachpfleger für Maßregelvollzug, Fachpfleger für Geriatrie, Fachpfleger für äh psychiatrie, und so weiter und so fort. Es gibt die Möglichkeit zur Stationsleitung, zur stellvertretenden Stationsleitung. Dafür gibt es spezielle Lehrgänge. Das heißt, das ist auch in der Berufsinfrastruktur genau geregelt. Ähm, dann kannst du die Möglichkeit noch, äh, da hast du die Möglichkeit zu studieren. Dann kannst du Pflegedienstleitung werden, bis hin zum Pflegedirektor und so weiter. Also es gibt so kleinschrittige Möglichkeiten nach der Exami Examinierung entweder zu sagen, ich bleibe in diesem F Berufsfeld drin, und in meiner praktischen Tätigkeit, weil die mir sehr gut gefällt und das mache ich sehr gerne. Oder ich interessiere mich zum Beispiel für eine Leitungsaufgabe, will aber nicht direkt ein Team haben von von 40, 50, 60 Leuten, ähm, möchte auch keine eigene Praxis aufmachen, jetzt nur mal auf die Ergotherapie äh, rüber sondern so eine Stationsleiter von meiner Station, wo ich gearbeitet habe oder auch in der Geriatrie, interessiert mich total. Und dann kann ich bei meinem Arbeitgeber beantragen, hör mal, ich möchte gerne den Stationsleiter, äh, die Stationsleiter, äh, Fortbildung machen. Und genauso auch bei den Ärzten. Also bei den, bei den ärztlichen Kollegen ist es ja auch so. Man macht die allgemeinmedizinische Ausbildung und das, das Studium dementsprechend. Dann macht man den Facharzt. Dann hat man die Möglichkeit auch eben ein Oberarzt zu sein mit einem kleinen Ärzte-Team oder mit einem größeren Ärzte-Team. Dann geht es weiter zum Chefarzt und so weiter. Also man hat immer mhm. diese, die Möglichkeiten, etwas anzustreben, etwas in Leitungsebene oder was weiß ich weiß nicht. Oder dann halt eben auch in der Medizin zu forschen, zu sagen, ich, ich interessiere mich sehr dafür und ich möchte gerne dies und dieses Fachgebiet weiterbringen. Ja. Und das, finde ich, ist halt in der Ergotherapie doch überhaupt nicht verortet.
1: Ist es ja eigentlich schon. Inwiefern? Ne? Inwiefern? Also, dass es durchaus Ergotherapeuten in leitenden Positionen gibt, die auch Leitungspositionen erlangen können. Aber du meinst das, wie du es gemeint hast, verstehe ich natürlich total. Es ist nur irgendwie nicht so in unseren Köpfen drin. Also man hat durchaus als Ergotherapeutin eine Menge Möglichkeiten, also man kann schon eine Menge machen, aber sie liegen nicht offen vor dir. Ja, also, das sage ich, das sag ich ja. auch
0: gar nicht, dass man die Möglichkeiten nicht hat, aber es ist nicht so, dass das ein, ein quasi ein offenes System wäre, was für jeden ersichtlich ist. Ja. Weil allgemein gesellschaftlich weiß jeder, was eine Stationsleitung, eine pflegerische Stationsleitung macht. Ne? Mhm. Aber und was man da vielleicht auch dafür braucht, dafür muss man natürlich ein bisschen mehr in der Materie drin sein, aber das ist relativ klar. Aber um als Ergotherapeut in eine Leitungsposition zu kommen, wenn ich das denn gerne möchte weiß ich gar nicht, was brauche ich denn dafür? Was brauche ich sofort? Ich, ich muss dir mal,
1: muss dir was sagen, das, weil das klar, erinnert mach. mich an was und zwar das Thema fachliche Leitung. Das ist ja das, was es schon so oft gibt bei uns. In da der hab Ergotherapie. Ich habe auch mal
0: Stellenangebote gesehen, zur so fachlichen Leitung Ergotherapie bei irgendeinem Praxiskonglomerat. Äh,
1: ja, ich Rechnen war auch schon mal, mal. Ich war auch schon mal fachliche Leitung. Was bedeutet das? <lacht> ähm, klingt gut, ne? Also ich meine, du kannst dann ja, klar. allen erzählen, so, hey, ich bin jetzt fachliche Leitung und mhm. du bist ja auch dann in einer Leitungsposition, aber obacht. Wir haben ja gerade etwas Fachkräftemangel. So, ne? Und es ist so, dass viele Praxen viele Therapeuten suchen. Und mhm. diese Praxen, die haben auch, ähm, sagen wir mal so, manchmal verschiedene Fachbereiche. Und jetzt stell dir vor dass du eine äh, logopädische Praxis bist Ja. und äh, Gesundheit übrigens hast du genießt. Ich, ich habe gehustet. Hast ich habe Ich hatte einen krepalen
0: Infekt, den ich jetzt Gott sei Dank kein Corona, aber den ich noch auskuriere und ich entschuldige mich dafür. Ich,
1: ich war mir nicht sicher. Es klang so ein bisschen, als ob du ins Mikrofon gepustet hast. Nein, ich habe mich extra weggedreht. Ich okay. bin ja der
0: Hygiene sehr verpflichtet. Ja, genau. In meine Armbeuge. Ja,
1: ich versuche fortzuführen ähm, und du kurierst dich da hinten aus. Ja. Ähm, okay. Also es ist so, dass du wenn du jetzt zum Beispiel Logop logopä in den Logo, logo Paid in. Logo Paid in bist. Correct. Und du hast jetzt aber einen Ergo, ein, Oh Gott, das ist so schlimm. Ich, das, ist, das ist wirklich, ich finde das ein wichtiges Thema. Keine Frage. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, so zu sprechen, ist es schwer. Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel ein Ergo anstellen möchtest, mhm. dann ähm, oder eine Ergotherapie überhaupt in deiner Praxis anbieten möchtest, dann brauchst du zwingend eine fachliche Leitung. Das heißt, du musst bei den Krankenkassen jemanden melden, der oder die muss 30 Stunden in der Woche arbeiten und muss äh, bestimmte ja, Fortbildungspunkte auch sammeln. Und ähm, Aber zuerst mal sind die Voraussetzungen gar nicht so wild. Ne? Du brauchst eine Berufsurkunde, du musst 30 Stunden arbeiten und stehst halt gerade für die Agotherapie, so, was das auch immer jetzt erstmal heißt, mhm. will sagen: Jeder, der jetzt unbedingt als fachliche Leitung angestellt wird, muss sich nicht unbedingt total gebauchpinselt fühlen, dass man jetzt als der oder die Beste auserkoren wurde. Man braucht halt eine fachliche Leitung. Also die Wenn fachliche du mehr Leitung, ja. als
0: eine Therapieform anbieten willst, habe ich das genau. verstanden? Ja, nicht
1: nur das. Also nehmen wir mal an: Ich möchte jetzt zum Beispiel in der Praxis weniger machen. So. Ja. Ich möchte jetzt mehr hier zu Hause sitzen mit dir, Podcast den ganzen Tag machen, dann brauche ich auch eine fachliche Leitung. Die halt 30 Stunden die Woche prinzipiell oder sind es 35, ich weiß gar nicht genau, aber ich glaube, so um den Dreh. Ich glaube, bei der fachlichen Leitungen sind es 30 Stunden, ähm, da sein muss. Das kann man sich übrigens auch teilen. Also es können auch zwei Personen fachliche Leitung sein und sich das teilen.
0: Aber welche, ja. ob, mir ist noch nicht so ganz klar, welche Aufgaben dann der fachlichen Leitung zufallen, im Gegensatz zu einem angestellten
1: Ergotherapeuten. Sie steht gerade für den Fachbereich Ergotherapie. Also es ist ja so, wenn du in einer Praxis angestellt bist, das finde ich auch nochmal ein sehr, sehr wichtiges Thema, mhm. dann ist der Praxisinhaber eigentlich. Der einzige Therapeut, also der ist nicht der einzige Therapeut, schon vollkommen klar, aber das ist so ein bisschen wie bei einem Arzt, ne? das ist dann quasi der Arzt dieser Praxis, ne? der Ergotherapeut, die Ergotherapeutin, die Chefin, das ist die, die oder der muss jeden Patienten kennen, mhm. komplett, also quasi eigentlich ist jeder der Klienten in dieser Praxis ein Klient des Praxisinhabers, der Praxisinhaberin, mhm. so und das bedeutet, diese ähm, Therapeuten, die man anstellt, die arbeiten dir eigentlich nur zu und in deinem Auftrag, Mhm. Und du bist als Inhaber sowieso auch gleichzeitig fachliche Leitung. Also bist Wenn, du, ja.
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber dann bist du quasi der Hüter der Verordnung.
1: Was heißt das denn, der Hüter der Verordnung?
0: Ja, also so wie du das <lacht> gerade rüberbringst, ist das, du als Praxisinhaber und gleichzeitig auch fachliche Leitung kennst jeden Patienten. Das heißt, du kennst jede Verordnung. Ne? Ja zugehörig und so weiter und so fort und koordinierst dann deine ErgotherapeutInnen, welche KlientInnen sie wann wie ja. in welcher Form ja. betreuen und ja Theoretisch Machst du dann ist es, selber
1: noch Therapie? Auch? Ja, natürlich. Also theoretisch ist es halt so, wenn du das nicht machen würdest, dann könnte mhm. man dir, und wir gehen jetzt schon sehr ins Detail, unterstellen, dass du unter ein anderes Steuerrecht fällst. Also oh. dass du quasi umsatzsteuerpflichtig wirst. Und wir als Freiberufler sind ja nur deswegen Freiberufler, weil wir üben diese eine Tätigkeit halt aus. Und wenn man jetzt aber irgendwie ein Riesenunternehmen gründet und man hat jetzt, sagen wir mal, 20 Therapeutinnen vor sich, dann kann man einem ja quasi unterstellen, dass die ja eigentlich gar nicht mehr in meinem Sinne arbeiten. Ne? Also quasi, dass ich nicht mehr die Hüter, der Hüter der Verordnung bin, wenn man das so will. Mhm. Ähm, du mhm. hast schon vollkommen recht, ja, das ist so. Aber das wissen viele gar nicht. Ja, weißt auch nicht warum? Klar. ja aber weißt du, warum das viele gar nicht wissen? Nee. Weil sie nicht nochmal ein extra Seminar dazu gemacht haben, wie man sich selbstständig macht. Und ja. daher auch mein Tipp, wenn man sich selbstständig machen möchte, Pro-Tipp number one. Wenn man sich selbstständig machen möchte, dann sollte man... Äh, darauf achten, sich vorher gut zu informieren. Wie funktioniert das mit den Verordnungen? Wie funktioniert das mit den äh, ganzen Modalitäten, räumlichen Gegebenheiten etc.? Wie funktioniert das rechtlich? Unter welches Steuerrecht falle ich? Man Übrigens, nochmal dazu, man kann natürlich auch eine GmbH gründen, eine GbR gründen, was auch immer, aber quasi äh, wichtig ist nur zu wissen, dass, die, ähm, dass diese Rechtsform, die ändert dann auch wieder äh, einiges andere. Ne? Dann Aber dafür hast du dann wieder andere Dinge, die du nicht mehr so erfüllen musst. Ja, das, das ist logisch. Ja. Okay. Also um, gibt es von dir versteht, da ja. äh,
0: jetzt äh, mit Pro-Tip number one ein Link oder wo du sagst, da gibt es zum Beispiel ein Fortbildungsportal, natürlich außer das wunderbare Fortbildungsportal klinischrelevant.de, was man sich äh, auf jeden Fall mal angucken sollte, ja. wo du sagst, da ist was, zum Beispiel Berufsverbände oder äh, weiß ich nicht. Hast du da was, ja, wo du sagst,
1: geh da mal hin? Ja, auf okay. jeden Fall. Also ich weiß natürlich nicht, ob das aktuell noch möglich ist, aber ich habe meine Fortbildung dazu, mein Seminar bei dem Herrn Kramer gemacht, Ralf Kramer. Mhm. Und das ist, äh, der ist beim DVE quasi oder der ist Kooperationspartner des DVE. Und ähm, ich weiß nicht, ob er das aktuell immer noch macht, aber der hat das sehr, sehr gut gemacht und äh, hat einem wirklich auch mal so, da saßen wir mit 20 äh, angehenden Selbstständigen und der hat auch wirklich dann richtig ganz klar eiskalt die Wahrheit gesagt. All das, was ihr euch da vorstellt, eure bunte Welt, ihr wollt mit Tieren arbeiten, ihr wollt diesmal, das könnt ihr alles vergessen. Das geht rechtlich gar nicht. Mhm. Man glaubt gar nicht, in wie viel Enttäuschte Augen man da geguckt hat. Und wenn ich manchmal sehe, wenn ich so auch so höre von Auszubildenden, ähm, Auszubildenden, auszubilden. Du Lernenden. Du? Lernenden. Lernenden? Nee, Lernenden. 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 Das geht
0: ja, okay. Lernenden ist ja, es äh, ist äh, neutral. A. Ja, alles
1: ja. gut. Äh, wenn ich das so höre, dann ist es tatsächlich so, dass äh, es gibt ja Praxen, die auf dem Ponyhof quasi sind, ne, wo dann irgendwie nur geritten wird die ganze Zeit. Das mhm. ist, ich habe da nichts gegen, aber ich will nur sagen, theoretisch wäre das gar nicht möglich. Man muss halt die Heilmittelrichtlinien kennen, man muss äh, den Heilmittelkatalog kennen und äh, all diese Dinge, äh, wie sieht eine Verordnung aus, wie rechnet man die ab? Daher kann man so reinfallen, richtig Probleme kriegen, was die meisten nicht wissen, es kann jahrelang gut gehen. Es kann wirklich jahrelang gut gehen, dass man denkt, hey, ich habe eine super Praxis aufgebaut, ich reite mit den Pferden um die Scheune rum und äh, alle sind glücklich, ich habe super Therapieergebnisse. Dann ist es halt so, äh, dass das nach hinten losgehen kann. Ne? Wenn man dann zum Beispiel bei den Verordnungen äh, irgendwie auf ein Kreuzchen nicht geachtet hat oder so. Ja. Ne? Dass man dann halt das äh, plötzlich so, ja, man kriegt zwar bezahlt, aber mhm. es kann dich noch nach vier Jahren oder so treffen, dass die Krankenkassen plötzlich sagen, nö, hör mal zu, die, die, das zahle ich dir alles nicht. Gib mal alles wieder zurück, was du da in den ersten Jahren erwirtschaftet hast und dann stehst du da. Also wer sich da nicht, wer da so blauäugig reingeht und denkt, ja komm, auf der, auf der Straße liegen die Patienten, ich, es gibt mhm. so viele auf Wartelisten, ich mache das jetzt einfach mal. Das sollte man nicht tun. Also wirklich gut informieren und ehrlich gesagt aus Fairness auch mal schauen und die anderen Praxen in der Umgebung anrufen, brauchen wir hier eigentlich noch eine ergotherapeutische Praxis? Also, ähm, ja. Das, das ist immer die Frage, wenn ich dann bei einer anderen ergotherapeutischen er Praxis anrufe
0: und dann frage, braucht ihr noch eine therapeutische Praxis also, als Konkurrenz? Aber, wieso denn nicht? ja keine Ahnung ja ich, ich finde das wird, ganz ehrlich dass wenn äh, ich den so. in der in der Ergotherapiepraxis Eckerkunst anrufe und sage immer ja. braucht ihr noch eine Praxis
1: ja was was ist das Problem ja man ruft alle an <lacht> ja ja aber <lacht> was würdest du denn sagen ja, ich würde äh, sagen wo willst du dich denn niederlassen und dann würde die Person mir sagen ja äh, Nachbarstaat würde ich sagen komm mach die, die haben es immer viel zu weit zu mir. Das ist total anstrengend. Ich habe auf der Warteliste noch zehn davon. Ich kann sie direkt an dich weiterleiten. und oh, Das ist natürlich cool. Also Glaubst du denn, dass das viele Praxisinhaber so machen? Also ich habe auch mit den Praxisinhabern in meiner Umgebung, jetzt nicht mit allen zu tun, aber schon mit ein paar. Und wir haben da genauso ein Vorgehen. Also ähm, hier in der Stadt, in der ich wohne, habe ich einen Praxisinhaber aus Hilden. Äh, da, hab mhm. ich, ähm, da wohne ich. Und da... Mit, ja, arbeiten da auch so zusammen, schicken uns Patienten hin und her, wenn es besser passt, vielleicht auch auf der Fahrtroute des anderen liegt oder das sein Fachbereich ist. Auf jeden Fall. Mhm. Also ich muss sagen, ich habe ja eine Praxis übernommen, ich habe ja nicht neu gegründet und diese Praxis, die ich habe, gibt es schon über 30 Jahre und die Inhaberin vor mir die hat das so gemacht also die hat tatsächlich erstmal um sich umgehört äh, was meint ihr braucht man hier noch eine praxis und dann kam raus ja und dann hat sie sich niedergelassen und ich habe aus genau dem grund keine praxis eröffnet sondern diese praxis übernommen mhm. und es bringt uns doch nichts wenn wir im zeiten von fachkräftemangel und von, äh, ja, einfach jetzt hier noch mehr Praxen auf die auf die Erde schmeißen, die dann alle noch mehr nach Therapeuten suchen. Und äh, klar, die Patienten müssen versorgt werden. Ja, ne? Und deswegen klar. kann man ja anrufen und sagen, hör zu, habt ihr überhaupt eine Warteliste oder nicht? Ja. Weil wenn die Praxis keine Warteliste hat und du denen dann nur die Patienten abgräbst quasi, ist das mhm. nicht so schön, nicht so nett, in, mhm. äh, wie wir als Therapeuten vielleicht miteinander umgehen sollten, ist meine Meinung. Den, ganz Die Meinung ehrlich, kann
0: ich teilen. Also Ich finde das gut. Also So sollte es vielleicht auch in, in, in jeder freien Marktwirtschaft eventuell laufen, dass man sich erstmal den Markt anguckt und mal von den anderen Marktteilnehmern eine, eine relativ nette und offene Rückmeldung bekommt. Ne? Ja, aber
1: genau das lernst du auch auf dieser Fortbildung zum Beispiel, von der ich eben gesprochen habe. Das heißt, du lernst komplett, wie das ist ähm, als äh, Praxisinhaber, also wie du das schaffen kannst, dich niederzulassen. Und dann sitzt du auch am Anfang erstmal über einer Karte mhm. und guckst komplett, wo sind denn hier Flüsse, wo sind denn hier Autobahnen, wo sind denn hier Schulen, wo sind Arztpraxen, wo sind Parkplätze und dass du dann überlegst, okay, da wäre jetzt eine Zone, wo ich hingehe und dann guckst du, wie viele Einwohner gibt es da, man sagt so, pro 15.000 Einwohner würde man eine Praxis gründen können mit einem Therapeut, das wäre jetzt so eine Kennzahl und das machst du dann, aber dann musst du natürlich noch abchecken, okay, wie viele andere sind denn da? Ist ja, da ja. vielleicht der Bedarf schon gedeckt und da musst du ja noch nicht mal anrufen. Das erkennst du vielleicht ja schon durch hingucken. Ja, ja, <lacht> so. klar.
0: Und dann das. finde ich auch mal noch ganz wichtig, welche Fachgebiete werden da abgebildet. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Praxis hast, die sich höchst spezialisiert auf, auf pädiatrische und, und neurologische Geschichten, du aber sagst, ich bin der absolute, wie jetzt in, in meinem Fall, ich bin der absolute Psychiatriefachmann, das ist mein Steckenpferd und ähm, rufst dann in der dementsprechenden Praxis an und sagst, hör mal, ich habe, äh, ich bin Psychiatriefachmann und überlege mir eine eigene äh, Ergotherapiepraxis zu machen. Aber maßgeblich für psychiatrische Patienten, äh, PatientInnen, jetzt habe ich den Fehler gemacht, ähm, dann zu schauen, ey, ist, ist da der Bedarf ne, für genau dieses Krankheitsbild? Und dann kann es ja auch sein, dass du dann als Praxisinhaber sagst, ja, ich habe da 20 Leute auf der Warteliste, die eben äh, mit psychiatrischen Fragestellungen bei mir ähm, einen,
1: einen Platz suchen und die könnte ich dir auch genauso ähm, vermitteln. Also prinzipiell darfst du das eigentlich nicht. Du darfst nicht sagen, ich mache jetzt nur eine ergotherapeutische Praxis auf für psychiatrische Patienten. Mhm. Du musst theoretisch alle abdecken. Ja. Aber du kannst natürlich sagen, so, und da bin ich besonders gut drin, das ist so meine Spezialisierung. Prinzipiell könnt ihr alle zu mir kommen. Ja, ja Aber ja. ich weiß zum Beispiel dann um deine Spezialisierung und weiß dann, okay, ich habe jetzt hier noch irgendwie zehn auf der Warteliste, die schicke ich doch mal lieber zu dir. Und du schickst mir die, die sich wegen neurologischen Problematiken mhm. einfach mhm. anmelden und schon sind wir prinzipiell für beide offen, für beide Berufsgruppen, für beide ähm, Patientengruppen sind wir Ansprechpartner, schicken aber zu dem, der es dann besser macht. macht. So, besser macht, genau. Yeah, yeah. Und ähm, prinzipiell gibt es da viele Möglichkeiten. Ich will nur sagen, bitte, nicht nur, weil man hört, ja, überall sind Wartelisten, sich einfach blauäugig selbstständig machen, bitte immer genau gucken. Es hängen auch Existenzen von Praxisinhabern, Praxisinhaberinnen da dran. Ja, die, die ihr Leben kalkulieren und die auch was, was ich schon erkämpft haben, erschlossen haben, getan haben. Das ist für mich tatsächlich ein emotionales Thema und dann kommt jemand, nur weil jetzt gerade eine gute Zeit ist und sagt dann so, zack, hier Praxis auf und zsch, Warteliste mhm, ähm, m -m. rüber zu mir. Also es ist für alle Beteiligten, außer natürlich für den Klienten, das muss ich natürlich sagen, ist natürlich super, wenn die schneller ihre Therapie kriegen, keine ja, Frage, aber in Kommunikation können wir das besser lösen. Ich Anrufen und fragen, oder? ist das nur ein temporärer Zustand? Habt mhm. ihr immer so eine volle Warteliste? Oder ist das nur jetzt gerade so, weil ihr mal einen Therapeut weniger habt? Mhm. Also das wäre mir nur wichtig, aber bevor wir zu lange darüber reden, Karriere kann man natürlich in vielen Bereichen machen. Aber wichtig ist, dass man, ähm, dass man natürlich sich auch selbstständig machen kann. Aber das ist natürlich nicht die Antwort auf jede Frage.
0: Ja, genau. Also für mich war zum Beispiel die äh die Überlegung, was was möchte ich denn gerne machen? Und nach dem Bachelor hatte ich halt ganz ganz großes Interesse, ähm, die Ergotherapie weiter voranzutreiben, vor allem, weil man halt auch im Bachelor immer wieder gemerkt hat, dass berufspolitisch und ich habe ich ja schon mal vorhin den internationalen Vergleich angesprochen. Äh, dass wir da in Deutschland meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen hinterher hinken. Und ähm, da habe ich mir dann halt wirklich überlegt, zu sagen, ich, ich guck weiter, ich würde sehr, sehr gerne ähm, mehr forschen und äh, stehe jetzt auch kurz vor ähm, meinem Masterabschluss und habe den European Master in Ergotherapie gemacht. Das heißt, ich habe an, an fünf Universitäten studiert, in äh, Stockholm, in, in Nesville, in Dänemark, in Brighton, in ähm, in äh, England und ähm, ja, und dann habe ich immer wieder gesehen, wie machen das eigentlich andere Ergotherapeuten, was was geht da noch und dann auch im, im Studium und gerade halt jetzt auch im Master war es so, dass ich extrem viel internationale Literatur gelesen habe und ähm, wenn man sich dann anschaut, dass äh, zum Beispiel äh, die äh, Kollegin Mary Law, die Erfinderin des COPMs mit Kollegen, äh, dass es tatsächlich Ergotherapeuten gibt, ja Einfach mal, ich sag wirklich einfach in Anführungszeichen, Assessments aus dem Boden stampfen, die ähm, Behandlungsformen entwickeln und da, wo man quasi die Fortbildungen von macht, dass man selbst einer dieser Menschen sein könnte in Zukunft, die eben etwas derartiges entwickeln, war für mich ein unglaublich faszinierender Punkt und deswegen habe ich gesagt, möchte ich mich weiter akademisieren und das geht in Deutschland leider noch nicht so einfach, also es geht mittlerweile einfacher als noch vor ein paar Jahren. Aber gerade äh, die Möglichkeit, ähm, den Master zu machen, ist relativ eingeschränkt. Und was ich dazu sagen muss, ist halt die, die Berufsinfrastruktur, jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema, gar nicht für Masterstudenten der Ergotherapie gemacht. Mhm. Weil äh, du brauchst, um ähm, im, in den Beruf einzusteigen, brauchst du die Ausbildung oder den Bachelorabschluss, je nachdem. Ähm, aber das war es dann auch schon. Das heißt, die Stellen, die, die es eventuell für Masterabsolventen gibt, die, die, die sind noch gar nicht geschaffen. Das heißt, es gibt überhaupt noch gar keine ergotherapeutische Stelle, die sagt, um das zu machen ergotherapeutisch, musst du einen Masterabschluss haben. Wenn man sich jetzt zum Beispiel in Kanada oder in Amerika die Berufsinfrastruktur anschaut, um dort registrierter Ergotherapeut und freischaffender Ergotherapeut zu sein in einer Praxis, brauchst du den Masterabschluss. drunter geht gar nichts dann kannst du entweder ein Assistent sein, also ein Ergotherapieassistent, Und das ist lustigerweise genau die Rolle, die deine Mitarbeiter einnehmen, obwohl die vollwertige Ergotherapeuten sind. Oder dann man hat den hm. ähm, Occupational Therapy, Therapist Aids. Das ist quasi eine anderthalb oder zwei Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, Ausbildung. Und da kannst du quasi einem registrierten Ergotherapeuten zuarbeiten. Du hilfst bei der Abrechnung, du hilfst bei der ähm, Vor- und Nachbereitung der
1: Therapien. Aber an Patienten gehst du da zum Beispiel nicht. Ich möchte noch mal kurz einhaken, weil meine äh, Angestellten-TherapeutInnen sind keine OTAs, aber du hast schon recht, ich weiß, was du gerade meintest, aber sie arbeiten komplett selbstständig. Mit nee, deswegen ich sage ich, das ist
0: so ein bisschen eine Parallele, obwohl ich mhm. natürlich weiß, dass es äh, berufspolitisch hier ganz anders
1: ist. Ne? Ja, aber da sind gerade Bewegungen, da ist Bewegung drin, ne? so wie ich das verstehe, mhm. das ist, da sind da Gespräche, dass man halt nur unter bestimmten Voraussetzungen im Rahmen der Akademisierung sich dann selbstständig machen kann. Also mhm. dass, ich hoffe, dass wir bestandsschutzmäßig als Therapeuten da, die schon eine Praxis haben, natürlich rausgenommen werden. Das ist klar. Ich Aber nimm einfach
0: deine Praxis, ist gar kein Thema. <lacht> <lacht>
1: Okay, dann müssen wir noch was aushandeln. Da muss ich das aber da muss ich aber mindestens ausgesorgt haben, wenn du das machst, weil dann arbeite ich gar nicht mehr. Also mein, Be mein Betätigungsanliegen wäre dann in Liebestuhl Liegestuhl ähm, Und dann, äh, ja. einen leckeren Smoothie trinken. Ja, Das ist
0: wichtig. Also man muss dabei ja auch gut nutri nutrisiert werden. Heißt ja. das nutrisiert? Ich habe keine Ahnung.
1: Aber ich äh, finde das nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Natürlich sind meine TherapeutInnen keine OTAs. Aber äh, im Prinzip so ein System... Äh, würde ich unterstützen. Es ist halt bei mir nur so, wenn ich ein bisschen jünger wäre und zu einem anderen Zeitpunkt meine Karriere begonnen hätte, Karriere, <lacht> dann hätte ich vielleicht auch, hätte ich wahrscheinlich studiert. Ich habe da auch Abitur gemacht, ich hätte ohne Probleme studieren können. Das war halt einfach eine Zeit, wo das genau nicht, geklappt hat. Also wo es einfach so nicht so richtig Thema war. Da haben auch schon manche in den Niederlanden studiert, keine Frage. Ja, klar. Ähm, aber tatsächlich war es bei mir so, es hat so besser gepasst und ich habe da ehrlich mhm. gesagt auch mhm. nicht so richtig drüber nachgedacht und dann war es halt einfach so und ich bereue es auch nicht. Ähm, es ist alles in Ordnung. Aber für die Zukunft wünsche ich mir natürlich unserer Berufszeit da ähm, schon die Akademisierung und auch eine ähm, so wie wir das jetzt auch ansprechen, verschiedenste Berufsfelder für verschiedene Qualifikationen.
0: Korrekt. Also ich glaube, das ist auch das, was fehlt. Also zumindest meiner Meinung nach fehlt das, dass man eine, eine weitere Ausbildungsform auf den Markt geschmissen hat. Und das ist ja nur meine persönliche Meinung. Ne? Ich, bin, ich bin ja da relativ unfundiert. Ich habe meine eigenen Erfahrungen aus dem Studium. Ähm, aber wo man quasi gesagt hat, wir überlegen uns per Modellklausel ähm, eine Akademisierung der Ergotherapie äh, zu machen, orientiert sich da an, an europäischen Nachbarstaaten und hat aber gar nicht die Berufs-, äh, die Berufsinfrastruktur gebaut, um wirklich zu sagen, okay, welche Aufgaben fallen wem, wie und warum zu. Ne? Und mhm. das hat gar nichts meiner Meinung nach mit besser oder schlechter zu tun. Ne? Also der eine kann das eine super und der andere kann das andere nicht so gut, weil er eben eine andere Ausbildung hat, sondern ich finde, es gibt so eine, so eine wo wir wieder beim Thema Orientierung sind. Bevor ich meinen Beruf überhaupt anfange, kann ich mich dazu entscheiden, also das wäre so eine schöne Wunschvorstellung von mir, wie viel ähm, akademischen Grad, wie viel äh, wissenschaftliche Auseinandersetzung möchte ich gerne und welche Aufgaben kann ich quasi mit welchem Abschluss danach übernehmen und welche eben nicht. Und das fände ich, das fände ich quasi auch für die ganzen orientierungssuchenden ErgotherapeutInnen ganz wichtig, dass sie einfach die Möglichkeit haben, vor oder während der Ausbildung oder vor oder während dem Studium schon sich zu überlegen, ich möchte gerne als Ergotherapeut vielleicht in diese und diese Richtung gehen. Gut, was brauche ich dafür für einen Abschluss? Reicht das zum Beispiel, dass ich die ähm, anderthalbjährige oder zweijährige äh, OT, OTA-Ausbildung mache oder Brauche ich tatsächlich den Bachelor? Das heißt, ich gehe in diese Akademisierung mit rein oder möchte ich gerne im Bereich Ergotherapie auch forschen? Ne? Interessiere ich mich zum Beispiel für Public Health und sage, ich möchte das gerne auf die ergotherapeutische Art und Weise betrachten. Und dafür brauche ich dann natürlich eben einen Masterabschluss oder einen Bachelorabschluss. Ne? Oder möchte ich sogar promovieren? Dann ne? möchte ich Doktor der Ergotherapie werden, ist ja ich finde das total faszinierend, wenn es derzeit Doktor der Ergotherapie, Doktorinnen der Ergotherapie gibt, weil es halt immer noch kein, kein System dafür gibt. Also man, das, das System der, der Promotion für die Ergotherapie hier zumindest im, im, in Deutschland überhaupt noch nicht gefestigt ist. Also das finde ich, sind rosige meiner Meinung nach sind das rosige Zukünfte, in die wir da blicken können. Und ähm, ich bin da sehr gespannt auch drauf, was da so ist, also was da auch jetzt im, im Sinne bei dir mit Praxis in, in Praxisgründung und Praxisinhaberschaft ist, wann kommt die Akademisierung, kommt sie überhaupt? Äh, ja.
1: Ja, es ist ja so. Mir ist nur wichtig, dass im Zuge der Akademisierung wir bestehenden Therapeuten mit Ausbildung und viel Berufserfahrung nicht abgewertet werden, weil es ist schon so, dass ich der Meinung bin, dass ein, ein erfahrener Ergotherapeut ähm, neben einer Berufsanfängerin, selbst wenn sie ein Studium oder von mir aus schon ein Master hat, nicht unbedingt ähm, gleichzusetzen ist. Aber in, in beiden Formen halt nicht. Also es ist so. Ja, auf ähm, gar keinen Fall. Das, nee, das ich meine nicht nur nicht gleichzusetzen, das habe ich falsch ausgedrückt. Ich sage nur, die Berufsanfängerin mit Bachelor-Master hat zwar theoretisches Wissen, aber das ganze die ganze Erfahrung, die ist, zählt immer so wenig. Ne? Wenn es später nur noch auf, ums Papier geht. Hm, also ich hm. äh, fürchte so ein bisschen die Abwertung, ja, meinerseits zum Beispiel, ich muss ja noch 30 Jahre arbeiten und ich möchte ja, nicht ich. in 15 Jahren plötzlich so, ja, du bist ja noch einer von damals, der irgendwie nur so äh, hier die ergotherapeutische Ausbildung gemacht hat, ja komm, du kannst gerne mal irgendwie bei uns so ein bisschen putzen oder so. Ja, nein. Du kannst gerne bei der Therapie vor- und
0: nachbereiten, nein, aber ich finde, das sind auch wirklich valide Fragen, die man sich auch stellen muss. Ne? Weil es haben, ich glaube, viele teilen auch deine Befürchtungen, dass sie durch die Akademisierung als nur, und ich setze das in ganz groß Anführungszeichen: nur ausgebildete Ergotherapeuten abgewertet werden. Und äh, ich finde, das ist, das habe ich im letzten Podcast auch schon gesagt, ähm, wo es um die selbstbewusste Ergotherapie ging, der sehr zu empfehlen ist. Da war Lina auch live mit bei. Ähm, da ging es um interne und externe Evidenz. Interne Evidenz ist all das, was du genau beschreibst. Du hast eine Ausbildung gemacht und du hast aber ganz, ganz, ganz viel Berufserfahrung. Das heißt, du weißt, wie Systeme funktionieren, du weißt über Krankheitsbilder Bescheid, du weißt über Symptomatiken und so weiter, die du im täglichen Leben siehst. Das ist alles interne Evidenz, du die du mit dir rumträgst. Und der Bachelor bzw. der Master-Absolvent hat viel theoretisches Wissen, da hast du vollkommen recht. Und der kennt sich mit externer Evidenz aus. Der weiß zum Beispiel, woher bekomme ich mein Wissen, wenn ich etwas nicht weiß. Ne? Der der, der hat einen anderen Ansatz. Und ich finde, das hat nichts, also es sollte auf gar keinen Fall zu einer Abwertung kommen, ähm, falls die Akademisierung kommt, sondern eher zu einem äh, zu einer Ergänzung gegenseitig. Und ich glaube, das kriegt man hin.
1: Und dann schleicht man uns einfach aus. Ne? Oh, nein. <lacht> nein. Nein, wieso? Dann, wenn irgendwann niemand, niemand mehr die Ausbildung macht, das ist doch ähm, genau richtig. Aber ich muss noch was sagen. Ja. Ich, du willst, ich, alles gut. Ich fühle mich in keinster Form jemals irgendwie, jetzt jemand, der ein Studium beendet hat, irgendwie im Nachteil. Also ganz mhm. ehrlich, überhaupt nicht. Mir geht's es super. Ähm, es geht mir aber darum, dass ähm, ich eigentlich mit Lina noch sprechen wollte. Ne? Ja. Und ähm, ich versuche es nochmal. Lina, sieht nicht gut aus. Mhm. Äh, nee. Lina hat mir tatsächlich gerade geschrieben, dass sie ähm, in einem vollen Bahn sitzt und nicht mit uns reden kann.
0: Ich glaube, ihre Audioqualität wäre dann auch
1: dementsprechend. Ja, aber das sind wir doch gewohnt, wenn wir uns den letzten Podcast anhören. Dass Lina ist halt die Lina, mit der Schlechten.
0: Lina ist unsere Telefonkollegin, die ja. die immer wie, ein, wie eine wie eine schützende Hand über uns schwebt, während wir hier persönlich uns begegnen. Ich
1: muss sagen, ich bin übrigens, noch mal um das zusammenzufassen, super froh, euch kennengelernt zu haben. Ich meine, dich Ja, gleichfalls. Ich jetzt einen, ja, nein, aber jetzt äh, überhaupt auch sehr froh, mehr in Social Media mehr zu machen, jetzt gerade auch Instagram und äh, jetzt hier auch mit dem Podcast. Ja. durch die ganzen Interviews. Ich meine, gerade bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, haben wir mit, äh, ein kleiner Spoiler schon mal, äh, mit Barbara von der Firma Living Brain äh, gesprochen. Oh, das und, wird interessant. Ja, und da haben wir gerade ein Meeting gehabt. Und ganz ehrlich, man trifft so viel tolle Leute. Man knüpft so viel Kontakte. Und ähm, ich hatte letztens beim Klienten auch ähm, eine ganz besondere Hand einfach, beim neurologischen Klienten, beim Apoplex, mhm. äh, dass, die, dass ich nicht wusste, was mache ich denn mit der Hand und dann habe ich halt äh, der Lina mal eben was geschrieben und habe gefragt, wie mal, wie sieht's denn aus, hast du eine Idee, dann hat sie mir was geschickt. Also ich bin sehr froh, ähm, wenn ich mal irgendwas Psychiatrisches habe, nicht nur selber, dann äh, frage ich dich.
0: Ja genau, also das ist ja auch Kommunikation ist ja das A und O, also deswegen auch jeder Ergotherapeut und jede Ergotherapeutin die Orientierung sucht, ne? nicht einfach nur auf äh, Eckerkunst unterstrich ergo, war das richtig?
1: Ja bitte nochmal wiederholen.
0: Eckerkunst unterstrich Ergo auf Instagram zu schreiben, sondern einfach auch vielleicht sich in der Klasse umzuhören. Ey Kennt sich damit jemand aus? Ist, kennt vielleicht jemanden einen Praxisanleiter oder eine, eine, eine Praktikastelle, wo man genau diese Fragestellung beantworten kann? Und ich glaube, ich kenne keinen Ergotherapeuten, den man nicht wegen interessanten Fragen oder halt auch einfach nur Fragen mal anrufen kann und sagen, hör mal, ich interessiere mich für dieses und dieses Thema, geht es da weiter, gibt es da einen Tipp oder wie auch immer. Ich glaube, wir sind eine offene Community und
1: äh, das sollten wir auch bleiben. Ich habe übrigens auch denselben Klienten dann zu einer anderen Praxis geschickt, eigentlich zu meiner Konkurrenz, aber die fertigen halt Schienen. Und äh, da habe ich dann den hingeschickt und die haben sich das mal angeguckt. Ja, also aber Zusammenarbeit ja ist wichtig, aber ähm, ja, Karrieremöglichkeiten in der Ergotherapie. Ich denke mal, ähm, wir haben zumindest mal beleuchten können, dass es nicht sichtlich vor uns liegt, Nee, also dass man sich wirklich intensiv damit auseinandersetzen
0: kann und sollte auch entweder vor, während oder auch nach der Ausbildung einfach zu sagen, wo möchte ich hin, was möchte ich gerne erreichen und da sind wir auch. Also äh, gerne auch im, äh, auf Instagram bin ich auch anzuschreiben ah. unter äh, Ergotherapie König. Ich glaube wohl.
1: Ich weiß, ich weiß nicht genau. Meine Präsenz ist noch relativ Aber jung. In, du solltest dich wirklich so unbedingt in der Ergotherapie-König Nein, <lacht> nein, ich heiße, also das, nee, ich
0: nee. Nein, so wie, so wie andere Eckerkunst heißen, heißen andere auch eben König. Ja, Und also, das, das muss ich ja nicht in irgendeiner Form glorifizieren. Nein, Ja, also das machen wir nicht. ich denke Ergotherapie.König mit OE. Ergotherapie.König um, mit OE? Warte mal, ich lasse mich mal eben nachschauen, ja, ehe ich jetzt ja, was Falsches okay. erzähle. Ja, wenn die, wenn man nicht so viel auf Instagram präsent ist wie Herr Eckerkunst unterstrich-ergo, äh, dann ist das schon schwierig, sich die eigene Domain zu merken. Kannst ja ändern. Ja, und tatsächlich ist es äh, Ergotherapie unterstrich König. Ich habe mich da ein bisschen orientiert an Herrn Kollegen.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, du hast es geschafft?
0: Wer sich für Karrieremöglichkeiten in so Form interessiert, schreibt bitte Herrn André Eckerkunst unter Eckerkunst Ergo oder Herrn Simon König unter Ergotherapie unter Übrigens, um noch ein klein kleines zu Oder geht auf klinisch-relevant.de
1: Das sagt sich so schön. klinisch-relevant.de Oh, ne, das sagt sich echt gut. Ja. Nein, das ist tatsächlich so. In letzter Zeit schreiben mir viele Menschen auch bei Instagram und die haben super Ideen auch für Themen. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall auf viele tolle Themen in der nächsten Zeit gefasst machen, wirklich. Wir haben einige, äh, sogar Gäste, die wir einladen und so. Das wird richtig spaßig. Mega. Ähm, ja, aber für heute, denke ich mal, haben wir ein bisschen darüber diskutiert und gemerkt, so richtig so Karriere machen ist noch schwer, aber der yep. Weg ist trotzdem im Prinzip für alles offen. Ja. Ihr müsst einfach nur die Initiative ergreifen und losmarschieren ja. ähm, und einfach euch in den bestehenden Systemen etablieren und wichtig ähm, nicht wichtig machen, aber halt zeigen, dass Ergotherapie unverzichtbar ist.
0: Ist sie auch, ist sie auch. Und Ich möchte nochmal deinen Punkt ganz kurz aufgreifen und vielleicht ein kleines Schlusswort zu so finden. Man sollte sich als Ergotherapeut auch durchaus mal wichtig machen im interprofessionellen Team, weil, wie wir ja im letzten Podcast schon rausgefunden haben über selbstbewusste Ergotherapie, dass es uns oft an Selbstbewusstsein mangelt und wer Selbstbewusstsein hat, kann sich auch selbst präsentieren und sich auch wichtig machen und das nicht im negativen Sinne. In diesem Sinne Danke wünsche ich allen Zuhörern. Ich, ich freue mich. Ich freue mich auch, tierisch.
1: Bis zum
2: nächsten Mal. Dann. Bis
0: zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
2: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann wie immer gerne der Aufruf, teile doch diesen Podcast mit deinen Kolleginnen und Kollegen, damit auch andere davon profitieren können. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.